0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Аэробный вагенит – это воспалительное заболевание слизистой оболочки влагалища, возникающее при активации и воздействии на эпителиальные клетки условно-патогенных аэробных микроорганизмов. Термин «аэробный вагенит» является новым неклассифицированным понятием. Впервые был предложен Дондерс в 2002 году для обозначения нарушения микробиоциноза во влагалище, сопровождающегося воспалением и отличного от специфического вагенита или бактериального вагеноза. Это заключение было сделано на основании клинических, бактериологических и иммунологических исследований. Классификация по МКБ-10, Н73, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, Н73.9 Воспалительные заболевания женских тазовых органов неуточненные. Н-76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульва. Н760 острый вагенит, Н-761 подострый и хронический вагенит. Н-77 Изъязление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках. Эпидемиология. Точная распространенность аэробного вагенита не установлена. По данным разных авторов, частота встречаемости колеблется в пределах от 5 до 25%. процентов. В акушерской гинекологической клинике Пловдиво аэробный вагенит выявлен у 11% процентов пациенток. Распространенность аэробного вагенита среди беременных и небеременных женщин составила 13,4% соответственно. Самая высокая частота аэробного вагенита находится в возрастной группе от 21 до 30 лет. Этиология и патогенез. Аэробный вагенит – это полимикробное заболевание с доминированием аэробной микрофлоры грамм из семейства энтеробактерия С, главным образом эшерихия коли, грамм положительных коков, стрептококков группы В, стрептококуса галактия, энтерококков и стафилококуса ауреус. На микробиологическом уровне не наблюдается увеличение анаэробных микроорганизмов, но выражено значительное уменьшение лактобактерий. Патогенез аэробного вагенита окончательно не установлен, но основные его звенья аналогичны патогенезу острого вагенита другой теологии. Пути передачи Аэробный вагенит не относится к инфекциям, передаваемым половым путем. Однако есть связь между возникновением заболевания и наличием большого числа половых партнеров, их частой сменой, различными способами сексуальных отношений. Орально-анальные контакты. Контакт на бытовое инфицирование через предметы быта, туалетные сиденья, полотенца, постельные принадлежности, медицинский инструментарий, в бассейне – маловероятно. Факторы риска, ассоциированные с развитием аэробного вагенита – Характер половой жизни, частая смена половых партнеров, их большое количество. Перенесенная генитальная инфекция, частые влагалищные души, спринцевание, частое применение вагинальных тампонов, ятрогенные факторы, антибиотикотерапия, использование внутриматочных средств для контрацепции, вагинальных колец, писариев, применение спермицидов. Клиника аэробного вагенита. Пациентка предъявляет жалобы на обильные гнойные выделения гнилостным запахом, дискомфорт в области интроитуса и влагалища. Встречаются диспарауния, жжение, зуд, раздражение вульвы, эрозия шейки матки. Объективные признаки аэробного вагенита. Обильные гноевидные, жидкие, неприятно пахнущие выделения желтого или светло-серого оттенка, сплошным слоем покрывающие стенки влагалища. Признаки воспаления слизистой оболочки влагалища – гиперемия и отек ярко выражены. Считается, что дискомативный воспалительный вагенит – это тяжелое проявление аэробного вагенита. При измерении pH влагалищной жидкости с помощью индикаторных полосок pH-показатель кислотности сдвигается в щелочную сторону – больше 6 до 7,5. Аминовый тест отрицательный – неприятный запах гнилостного характера. Осложнение аэробного вагенита – Наличие аэробного вагенита сопряжено с тяжелыми инфекционно-воспалительными заболеваниями в акушерской гинекологической практике – воспалением тазовых органов, бесплодием, преждевременными родами и внутриутробным инфицированием. В некоторых случаях вульводения связана с аэробным вагенитом. В гинекологии аэробный вагенит увеличивает риск ВИЧ и других сексуально-трансвессивных инфекций ассоциирован с инфекционными осложнениями после гистероктомии и некоторых других гинекологических операций, абортов, возникновением воспалительных заболеваний органов малого таза, тазовых абсцессов при установке внутриматочных контрацептивов, перитонита, связан с неоплазиями шейки матки. У женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза флора, ассоциированная с аэробным вагенитом, может попадать в эндометрии и маточные трубы. Возникновение эндометрита – воспалительных заболеваний органов малого таза. Параметрита после инвазивных манипуляций и хирургических вмешательств, а также повышенная восприимчивость к инфекциям, передающимся половым путем, в особенности ВИЧ-генитальному герпесу, могут ассоциироваться с аэробным вагенитом. В акушерской практике аэробный вагенит способствует развитию самопроизвольного аборта, внутриамниотической инфекции, преждевременному отхождению колоплодных вод, преждевременным родом, рождению маловесных детей, эндометриту и сепсису после кесарево-сечения. Диагностика аэробного вагенита. Верификация диагноза аэробный вагенит базируется на сопоставлении клинических симптомов и лабораторных признаков. Критерии постановки диагноза. Диагноз аэробный вагенит основан на микроскопических исследованиях нативной влагалищной жидкости при использовании фазово-контрастного микроскопа. Важным критерием является соотношение более 10 лейкоцитов к одной эпителиальной клетке в поле зрения. Характерны в мазках токсические лейкоциты, гранулоциты и парабазальные эпителиальные клетки. Предложена классификация вагинальных мазков при аэробном вагините по Дондерсу 2002 год. При первом варианте вагинального маска присутствуют преимущественно морфотипы лактобактерий с очень немногими кокоподобными бактериями. При варианте 2А – Присутствуют преимущественно морфотипы лактобактерий, смешанные с другими бактериями. Вариант 2b – сниженное количество лактобациллярной флоры, смешанной с другими бактериями. При третьем варианте присутствуют многочисленные морфотипы различных бактерий без лактобацил. Такая микроскопическая картина связана с четырьмя переменными. Первое – пропорциональное количество лейкоцитов и эпителиальных клеток. Второе – присутствие токсических лейкоцитов. Третье – второстепенные типы бактерий. И четвертое – наличие парабазальных эпителиальных клеток. Суммарные показатели при этом оценивают по пяти параметрам по 10-бальной системе. Ранжир от 1 до 4 баллов соответствует нормальной микробиоте. 3-4 балла соответствует легким признакам аэробного вагенита. 5-6 баллов представляет умеренный аэробный вагенит. И от 6 до 10 баллов – тяжелый аэробный вагенит. Культуральная диагностика. Влагалищные выделения для культурального изучения берут из заднего свода влагалища и в течение одного часа передают в лабораторию, в которой производится посев на разные селективные среды. Выделенные микроорганизмы идентифицируют по биохимическим тестам. Большинство женщин с аэробным вагенитом высевают аэробные бактерии – стриптококус агалактия, стафилококус ауреус и шерихие коли. Но это еще не показатель наличия аэробного вагинита. Культуральная диагностика может помочь в выборе терапии, поскольку позволяет установить чувствительность к антибиотикам. Молекулярная диагностика активно развивается и хорошо коррелирует с результатами микроскопии при тяжелых и среднетяжелых тяжелых формах аэробного вагинита. Терапия Все женщины с симптомами аэробного вагинита при наличии лабораторно подтвержденного диагноза нуждаются в лечении. Лечение не показано мужчинам, являющимися половыми партнерами женщин с аэробным вагенитом, в отсутствии у них симптомов. Целью лечения является устранение симптомов заболевания и проявление инфекции, а также профилактика инфекционно-воспалительной патологии после гинекологических операций и родов. Потенциальным преимуществом лечения аэробного вагинита является снижение риска осложнений аборта, гистеректомии, послеродового эндометрита, а также уменьшение риска развития сексуально-трансмиссивных инфекций и ВИЧ. Терапевтические выборы при аэробном вагините предполагают применение антибиотиков широкого спектра действия, обладающих действием против большинства бактерий кишечного происхождения, бактерицидным эффектом и слабым или полным отсутствием влияния на нормальную вагинальную микробиоту. Также могут рассматриваться препараты с предполагаемым влиянием на анаэробную и аэробную вагинальную и ректальную микробиоты. Предпочтительно применять влагалищную форму препаратов, чтобы гарантировать высокий уровень концентрации антибиотика локально и в достаточном временном интервале, максимально исключая системную спектральную поглотительную способность. В 2009 году Кира и соавторы были опубликованы результаты многоцентрового рандомизированного сравнительного исследования эффективности и безопасности применения двух комбинированных препаратов, содержащих неамицин, нистатин полимиксин б и неамицин, нистатин тернидозол и преднизолон для лечения аэробного вагенита. Установлена одинаковая эффективность и безопасность двух сравниваемых препаратов при наличии аэробного вагенита – П более 0,05%. Из-за очень низкого воздействия на нормальную вагинальную микробиоту, в частности лактобактерии, канамицин или хинолоны нужно считать хорошим выбором терапии для аэробного вагинита. Канамицин по сравнению с миклоциклином значительно лучше способствовал восстановлению влагалищного гомеостаза, не снижал активность лактобациллярной микробиоты. Бактерицидная активность канамицина против энтеробактериоцея при местном применении имеет более низкую минимальную ингибирующую концентрацию, следовательно, снижается риск появления устойчивых штаммов. Кроме того, канамицин показал хорошую активность против гранерелловагиналис, что позволило его использовать в лечении вагинита, вызванного полимикробной аэробной и анаэробной микрофлорой. Последующая нормализация PH способствовала созданию неблагоприятных условий для микробного обсемнения влагалища условно-патогенной микрофлорой, ассоциированной с аэробным вагенитом. Лактобактерии непосредственно снижают риск грибковых суперинфекций за счет подавления разрастания грибов при аэробном вагените. Этот факт позволяет предполагать улучшение результатов лечения аэробного вагенита при использовании топических пробиотиков. Некоторые авторы считают применение пробиотиков относительно новым, многообещающим альтернативным подходом в лечении аэробного вагинита, как это многократно было продемонстрировано при лечении бактериального вагиноза. Ряд авторов считают возможной комбинацию клиндомицина и стероидов интравагинально в течение 7-21 дня. При выраженной атрофии рекомендовано использовать эстрогены местно. Имеются данные о применении высоких доз нефуротеля для лечения простого и смешанного аэробного вагинита. Существует мнение о возможности лечения аэробного вагинита двухпроцентным кремом клиндомицина интервагинально в течение семи дней. Европейское общество Юсти при аэробном вагините рекомендует использовать антибиотики канамицин и моксифлаксоцин. Лечение и профилактика рецидивов аэробного вагинита. В современной научной литературе данные о хроническом рецидивирующем аэробном вагените немногочисленны. Схемы лечения рецидивов аэробного вагенита еще не отработаны. Профилактикой рецидивов является адекватное лечение этого заболевания при первичном возникновении. В случае рецидива аэробного вагенита следует применять препараты, ранее не применявшиеся. Беременность и лактация Лечение рекомендуется проводить всем беременным женщинам с симптомами аэробного вагинита. Имеется прогноз, что уменьшение частоты преждевременного разрыва плодных оболочек преждевременных родов внутриамниотической инфекции послеродового эндометрита будет иметь место при лечении аэробного вагинита у беременных женщин. В России кономицин противопоказан при беременности. Аэробный вагенит не относится к заболеваниям, передающимся половым путем, хотя ассоциация этого заболевания с сексуальными контактами, особенно ректальными, очевидна. Проведение скрининга, а также лечение партнера мужского пола в отсутствии симптомов не требуется. Контроль излеченности и наблюдение. При устранении симптомов контроль излеченности следует провести в срок от 14 дней до 1 месяца после окончания лечения. В отсутствие рецидивов наблюдение не рекомендовано. Обучение женщин. Включает предупреждение о необходимости обращения к врачу в случаях повторного появления симптомов. Исключить из практики оральные и анальные половые контакты. Рекомендовать прекратить спринцевание и принятие пенных ванн. Рекомендовать использование гипоаллергенного мыла либо вообще не использовать мыло. Рекомендовать исключить сексуальные контакты или использовать барьерную контрацепцию презервативом на период лечения. Рекомендовать обследование на инфекции, передающиеся половым путем, из-за большей подверженности этих пациентов к инфицированию. Предупреждать, что терапия аэробного вагинита может провоцировать развитие или обострение вульвовагинального кандидоза. Трихомонос это инфекционное заболевание мочеполовых органов, вызываемого трихомонос вагиналис и передаваемое половым путем. Код по МКБ А59 трихомонос, А59.0. Урогенитальный трихомонос бели, простатит, вызванный трихомонос вагинализ. А59.8. Трихомоноз других локализаций. А59.9 – трихомонос неуточненный. Эпидемиология. Заболеваемость. В мире 170-180 миллионов пациентов в год. В США 8 миллионов пациентов в год. В Европе схожие с США цифры. В Российской Федерации эта цифра является самой распространенной среди всех регистрируемых инфекций, передающихся половым путем. При этом за последние десятилетия отмечено снижение уровня заболеваемости с 200 на 100 тысяч населения в 2006 году до 48 на 100 тысяч населения в 2017 году. Истинную заболеваемость трудно рассчитать, так как заболевание не во всех странах подлежит обязательному статистическому учету. У части пациентов имеются субклинические формы, а рутинные диагностические тесты имеют низкую чувствительность. Трихомоноз с наличием симптомов чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Рост заболеваемости отмечается с ростом числа половых партнеров. Дети, рожденные от инфицированных матерей, инфицируются в 2-17% случаев. Уротральная локализация инфекции сопровождает генитальную инфекцию в 90% случаев, причем отдельная инфекция мочеводящих путей встречается в 5% случаев. Этиология Трихомонус вагиналис это подвижный одноклеточный микроорганизм размерами от 10 до 20 микрометров в длину и от 2 до 14 микрометров в ширину. Важной особенностью трихомонад является способность к фагоцитозу микроорганизмов, в том числе гонококов. Однако проведенные исследования не подтвердили выживаемость в трихомонадах хламидий, а средний срок выживаемости микоплазм и уреоплазм составил около 3 часов. Трихомонады быстро теряют жизнеспособность вне человеческого организма. Неустойчивость урогенитальных трихомонад в окружающей среде связана с невозможностью образовывать цисты, что резко ограничивает возможность заражения при непрямом контакте. Поэтому вода как фактор передачи инфекции исключается. Трихомонады быстро погибают при воздействии высокой температуры, более 40 градусов, прямых солнечных лучей, антисептических средств. Пути передачи трихомоноза у взрослых основной путь передачи – половой. Трихомонос относится к инфекциям, передающимся половым путем. Передача при орально-генитальных контактах не доказана. У детей вертикальный путь передачи при прохождении через родовые пути больной матери встречается редко в виде инфицирования трихомонадами влагалища девочек и в более редких случаях поражение легких у обоих полов. Вопрос о контактно-бытовом инфицировании через предметы быта, туалетные сиденья, полотенца, медицинский инструментарий дискутируется и пока не доказан. Описаны единичные случаи инфицирования при нарушении правил личной гигиены и ухода за детьми. Факторы риска трихомоноза. Новый половой партнер или несколько половых партнеров в одно время. Инфекции, передающиеся половым путем в настоящее время или в анамнезе. Сексуальный контакт с инфицированным партнером. Инъекционные наркотики. Отсутствие барьерной контрацепции. Клиника трихомоноза. Инкубационный период в среднем равен от 4 до 28 дней. Инфекция может персистировать длительное время у женщин, но у мужчин существует, как правило, не больше 10 дней. После инфицирования и инкубационного периода в среднем через две недели у мужчин могут развиться уретрит или баланопастит, которые нередко завершаются самоизлечением. У женщин тоже может быть уретрит, вагенит, в некоторых случаях носительства. В 50-75% случаев урогенитальный трихомонос протекает бессимптомно. Инфекция может поражать только влагалище или уретру пациентки. Наиболее часто урогенитальный трихомоноз у женщин проявляется в виде специфического вагенита. У мужчин в большинстве случаев он протекает бессимптомно. Трихомонадный вагенит – это наиболее частое проявление трихомоноза у женщин. Характерные симптомы – сильный зуд и обильные пенистые, слизистые гнойные выделения из влагалища. Заболевание начинается, как правило, остро. Трихомонадный уретрит – Поражение уретры выявляется у 90% пациенток с трихомонозом, в то время как только в уретре инфекционный процесс локализуется менее чем в 5% случаев. У мужчин поражение мочеспускательного канала – это основное проявление трихомоноза. Характерный зуд в уретре и наличие обильных слизистых гнойных выделений с пузырьками воздуха – пенистых. Без лечения симптомы острого воспаления стихают через 10-14 дней, и уретрит проявляется скудными слизистогнойными выделениями из уретры по утрам. Поражение кожи при трихомонадной инфекции у женщин и мужчин. Поражение кожи наружных половых органов встречаются при длительно протекающем трихомонозе в отсутствии лечения. Проявляется в виде красных пятен, поверхностных эрозий и даже язвенных поражений, сопровождающихся жжением и зудом в участках поражения. У женщин протекает в виде вульвита, у мужчин баланопастита. Субъективные признаки. Выделение из половых путей серо-желтого цвета. Слизистые гнойные, нередко пенистые, с неприятным запахом. Зуд, жжение в области вульва и влагалища. диспарауния, дизурия, дискомфорт или боль в нижней части живота. Объективные признаки. Гиперемия и отечность слизистой оболочки вульва и влагалища. Зелено-желтые, жидкие, пенистые выделения с неприятным запахом. Эрозивно-язвенное поражение слизистой оболочки наружных половых органов или кожи внутренней поверхности бедер. Питохиальное кровоизлияние на слизистой оболочке влагалищной части шейки матки. Клубничная шейка матки. Что такое клубничная шейка матки? При поражении шейки матки отмечаются мелкие петахиальные кровоизлияния, так называемая клубничная шейка матки или макулярный кальпит. Клубничная шейка матки является специфическим клиническим признаком трихомоноза у женщин и отмечается в 5-10% случаев, а при кольпоскопии выявляется до 45% у женщин с трихомонадным вагенитом. Причина возникновения неизвестна. Некоторые исследователи связывают это явление с воздействием токсических продуктов в деятельности трихомонад. PH в выделении – 5-5,5. Что такое трихомонадоносительство? Под трихомонадоносительством следует понимать наличие трихомонад в организме человека при отсутствии клинических признаков заболевания. Частота трихомонадоносительства, по данным разных авторов, составляет от 2 до 41%. Истинное число трихомонадоносителей неизвестно. Трихомонадоносительство зависит как от штамма трихомонада, так и от особенностей организма хозяина. У трихомонадоносителя естественный иммунитет на внедрение трихомонадных антигенов родственных антигенам собственных эритроцитов развивается в недостаточной степени. Играет свою роль и местный клеточный иммунитет – Трихомонадоносители, как и больные с вялотекущим воспалительным процессом, представляют серьезную опасность в эпидемиологическом отношении, являясь источником распространения трихомониаза. Наиболее часто трихомонадоносительство встречается у мужчин. Осложнение трихомоноза Осложнение исходов беременности. Установлена связь с разрывом плодных оболочек, преждевременными родами, рождением детей с низкой массой тела. Однако для подтверждения доказательств этой взаимосвязи требуются дальнейшие исследования. Женщины с трихомонатной инфекцией значительно чаще инфицируются ВИЧ-инфекцией и значительно чаще инфицируют ВИЧ-инфекцией своих половых партнеров также установлен более высокий риск инфицирования половыми инфекциями и онкогенами папилломовирусами женщин с урогенитальным трихомонозом, чем здоровых. Возможно повышение риска вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к плоду. Возможно повышение риска респираторных и генитальных инфекций новорожденного. Влагалищная трихомонада относительно редко поражает цервикальный канал, матку и придатки матки. Ее участие в формировании воспалительных заболеваний малого таза у женщин не доказано. Возможно повышение риска цервикальной неоплазии и послеоперационных инфекционных осложнений. Диагностика трихомоноза Скрининг необходим в идеале всем женщинам с жалобами на выделение из половых путей. В отсутствие такой возможности в обязательном порядке обследования на трихомонос вагиналис должны проходить следующие группы женщин. При обнаружении трихомонос вагинализ при кульпоскопическом исследовании. При обнаружении трихомонос вагинализ у полового партнера при отсутствии эффекта в случае эмпирического лечения вульвагенита, при тяжелых или рецидивирующих симптомах вульвагенита, при наличии факторов риска, инфекции, передающиеся половым путем в анамнезе, новый половой партнер или несколько половых партнеров в одно время, прием инъекционных наркотиков. Диагноз трихомоноза устанавливается на данных клинического осмотра и определение возбудителя лабораторными методами. Лабораторные методы диагностики Микроскопическое исследование – мазок из заднего свода влагалища и цервикального канала. Обычно используется световая микроскопия нативного материала или окрашенного акрединовым оранжевым. Метод обладает достаточно низкой чувствительностью – 40-70% – и требует исследования мазка сразу после взятия или утраты подвижности вагиналис. Этот метод не следует использовать для диагностики трихомоноза у мужчин. Им рекомендован культуральный метод исследования выделений мочи или спермы. Культуральный метод исследования. Чувствительность 95%. Полимеразная цепная реакция. Чувствительность и специфичность приближаются к 100%. Имеет более высокую диагностическую чувствительность по отношению к трихомоноз вагиналису у мужчин. При подтверждении диагноза трихомоноз обязателен скрининг на наличие других инфекций, передающихся половым путем. Лечение трихомоноза. Показанием к терапии является положительный результат любого из лабораторных методов обследования на наличие трихомонос вагинализ, независимо от наличия симптомов. Показанием к лечению является лечение половых партнеров. Препараты группы нитраимидозолов являются единственными средствами для лечения урогенитального трихомоноза с доказанной эффективностью при сохранении высокой чувствительности трихомона Первой линией терапии является назначение митронидозола 400-500 мг внутрь два раза в сутки 5-7 дней или митронидозола 2 грамма один раз внутрь или тинидозола 2 грамма один раз внутрь. Пациенты должны избегать употребления алкоголя в течение 24 часов после приема метриндозола и в течение 72 часов после приема тинидозола из-за риска антабусных реакций. Вследствие высокой частоты поражения уретры и парауретральных желез у женщин рекомендовано использование препаратов системного действия. Использование геля, содержащего митронидозол или другие местные формы нитромидозолов, не рекомендовано, поскольку он не достигает терапевтических концентраций в уретре и парауретральных железах. Использование однократной схемы применения митронидозола в дозе 2 грамма имеет лучший комплайнс со стороны пациентов, но большую частоту неудач терапии, особенно если партнеры лечатся не одновременно. Возможно, спонтанное излечение с частотой 20-25%. Тактика при персистенции или рецидиве трихомонадной инфекции. Убедитесь, что пациент в точности выполнил назначенное ему лечение. Исключите вероятность выведения митриндозола из организма при рвоте, возможной после его приема внутрь. Выясните возможность повторного инфицирования вагинальс от нового полового партнера или прежнего полового партнера, если он не получал лечение. В большинстве случаев при персистенции или рецидиве трихомонадной инфекции оказывается эффективным повторный курс стандартной терапии. Если повторный курс стандартной терапии оказывается неэффективным и исключены перечисленные выше причины рецидивирования трихомоноза, следует прежде всего исключить герпесвирусную инфекцию. Еще одной причиной неэффективности терапии могут оказаться некоторые микроорганизмы, которые могут обнаруживаться в вагинальном отделяемом, например, бета-гемолитический Эти микроорганизмы способны вступать во взаимодействие с метронидозолом, снижая его эффективность. В таких случаях до повторного назначения очередного курса митронидозола с целью элиминации кокковой флоры рекомендовано провести эмпирическую терапию эритромицином или амоксициллином. В подавляющем большинстве случаев при увеличении дозы метронидозола или при использовании тинидозола происходит элиминация возбудителя. Устойчивость трихомона с вагиналис к высоким дозам метронидозола встречается крайне редко. Период полувыведения у тинидозола более продолжительный, чем у метронидозола, а концентрация тинидозола в тканях мочеполовых органов выше таковой для метронидозола. Кроме того, в отношении большинства штаммов трихомоносвагиналис минимальная подавляющая концентрация атинидозола ниже, чем метронидозола. Возможные варианты терапии трихомоноза при неэффективности описанных выше схем. Метронидозол 500 мг внутрь 3 раза в сутки в течение 7 дней плюс метронидозол 1 г во влагалище или прямую кишку 1 раз в сутки в течение 7 дней. Следующая схема – прием метронидозола или тинидозола – 2 грамма внутрь один раз в сутки в течение 3-5 дней. Трихомоноз у женщин во время беременности сопровождается осложнениями исходов беременности, поэтому для их предотвращения лечение беременных при наличии симптомов осуществляется на любом сроке беременности, а при отсутствии симптомов лечение может быть отсрочено до 37 недели. Схема лечения Метранидозол 2 грамма внутрь однократно. Безопасность тенидозола во время беременности не оценивалась. Существует множественные доказательства эпидемиологической взаимосвязи ВИЧ-инфекции и трихомоносвагинализ. ВИЧ-инфицированные женщины при наличии трихомоноза легче инфицируют ВИЧ из-за увеличенной вирусной нагрузки в гениталиях. В то же время лечение трихомоноза снижает вирусную нагрузку ВИЧ, поэтому скрининг на трихомоноз целесообразен всем ВИЧ-позитивным пациенткам. Контроль из личности показан всем через три месяца после лечения из-за высокой частоты персистенции инфекции. Схема лечения. Митроиндозол 500 мг два раза в сутки, один раз. Все половые партнеры должны быть обследованы на инфекции, передающиеся половым путем, и пролечены от трихомоноза независимо от результатов анализа на наличие вагинализ. Если у мужчины-партнера-женщины с трихомонозом предполагается негонококовый ретрит, ему следует провести терапию против вагинализ перед постановкой диагноза. Во время лечения рекомендовано воздержаться от половых контактов до подтверждения изличности всех половых партнеров. Контроль излеченности на основании микроскопического и культурального методов и методов амплификации РНК НАЗба проводится через 14 дней после окончания лечения. Контроль излеченности на основании методов амплификации ДНК проводится не ранее, чем через один месяц после окончания лечения. При отрицательных результатах обследования и исчезновении признаков воспаления у исходно-симптомных пациентов дальнейшее наблюдение не показано.